Ezequiel capítulo 1 Ezequiel capítulo 1 es donde vamos a estar Y um, Estaba pensando en, en línea con lo que hemos estado diciendo Porque este año es el año de vivir donde en su presencia Y a ver como forma de examen Test para ustedes, la palabra presencia en hebreo significa Oh van bien cara, ok cara, están prestando atención, está bien Y, y nosotros somos personas que deseamos vivir en la presencia de Dios Y, y es interesante para mí porque hay muchas personas que buscan experiencias con Dios y pocas tienen pero aquellos que viven en su presencia tendrán más experiencias con él Porque los que buscan los regalos de Dios solo van a Dios cuando desean los regalos Entienden lo que estoy diciendo de vez en cuando pero el que vive en su presencia de repente termina con más regalos de Dios Porque Dios es un buen Dios Y el que vive en su presencia siempre está en posición Para recibir lo que Dios tiene Y, y me he dado cuenta de esto en mi vida también O sea um, yo de vez en cuando doy regalos a mis hijos ¿Por qué? Porque son mis hijos y les amo Es la única razón, no, no hay otra razón Pero ¿Dónde tienen que estar para recibir ese regalo? Sí, cerca, en mi presencia O no la reciben Ahora, si están poco en mi presencia Poco recibirán los regalos Pero a veces doy un dinerito a un hijo Una hija, algo así No porque lo pidió Nada más porque lo tengo en mi corazón hacerlo Y cuando me piden doy también Pero el que está o ella que está más cerca Recibe qué, más Porque está en mi presencia Y es igual con Dios si vivimos regularmente en su presencia Tendremos muchos más regalos de su mano Ni los tenemos que buscar porque vendrán Porque Él es un Dios bueno Entonces um, con eso en mente Yo estaba haciendo como ya dije a todos En otros domingos un estudio de la palabra presencia En el Antiguo y el Nuevo Testamento Y Creo que uh, probablemente tengo un domingo más uh, aquí y de ahí entraremos de nuevo en nuestro estudio de toda la Biblia Pero um, vi la palabra presencia en Ezequiel capítulo 1 y me impactó y me dio una perspectiva un poco diferente Algo que quizás no es nada tan nuevo o de revelación grande pero es algo que creo que es impactante para nuestras vidas Cuando lo entendemos y cuando lo vivimos um, y quiero hablar de eso hoy El título del mensaje se llama la presencia cuadrangular de Dios Quiero que lo digan conmigo la presencia cuadrangular de Dios Ahora cuántos han oído la palabra cuadrangular a ver, a ver, a ver Ok algunos, algunos sí, muchos sí, algunos no, está bien la palabra cuadrangular describe la denominación a la cual pertenecemos nosotros como iglesia 
una denominación que tuvo sus comienzos hace 100 años atrás Este año celebran 100 años um, y, um, Pero la razón por la cual estoy usando esto no se trata en sí de la denominación Se trata en sí de algo mucho más fundamental que vino antes Y, y voy a explicarlo y, y también uh, ayudarnos a entender unas cosas más Pero la palabra cuadrangular en inglés es la palabra four square y esa palabra, la palabra en sí four square uh, existe en la versión de la Biblia que es el King James Version que es la versión original en inglés es una palabra vieja bíblica y esa palabra uh, es usada para describir el fundamento del tabernáculo, del templo y la nueva Jerusalén en el libro, libro de Apocalipsis Entonces el fundamento es que cuadrangular y esto aquí da el sentir de que el fundamento es fuerte o sólido, estable Les pregunto a ustedes cuántos quieren vivir con un fundamento sólido en Cristo Jesús yeah. O sea tú quieres tener un fundamento cuadrangular en tu vida, okay? cuadrado y, y esa es la realidad de nuestras vidas Es que Dios desea que seamos así y que su presencia es el Fundamento de nuestras vidas Por eso su presencia digo es cuadrangular Porque es el fundamento de nuestras vidas Ahora uh, hoy voy a dar un poco de historia Y un poco de perspectiva, perspectiva perdón, Una combinación de unas cosas diferentes Y bueno voy a leer todo el capítulo de Ezequiel capítulo 1 Pero ustedes Van a leer conmigo lo que está en el boletín comenzando en versículo 5 hasta versículo 12 Yo voy a comenzar desde 1 pero cuando llegamos a 5 listos con esos pulmones para leer conmigo ¿ok? Estamos listos iglesia, bien, 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 bien Yo comienzo el 31 de julio de mis 30 años de vida, este es Ezequiel hablando Me encontraba con los judíos en el destierro Junto al río Quebar en Babilonia, cuando se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios. Dilo conmigo, visiones de Dios. Uh, una nota rápida, esto no dice visiones de Dios porque las visiones vinieron de Dios. No, no es lo que él está diciendo. Cuando dice visiones de Dios es que porque son visiones acerca de Dios, o sea se trata de Dios No es una visión del mundo, una visión de Israel, una visión de una persona, toda la visión se trata de quién, de Dios Por Eso es lo que significa cuando dice aquí visiones de Dios, entonces sigue diciendo aquí versículo 2 Eso ocurrió durante el quinto año de cautividad del rey Joaquín el Señor le dio este mensaje al sacerdote Ezequiel, hijo de Busi, junto al río Quebar, en la tierra de los Babilonios, y él sintió que la mano del Señor se apoderó de él. Mientras miraba, esto es ahora Ezequiel hablando, vi una gran tormenta que venía del norte, empujando una nube enorme que resplandecía con relámpagos y brillaba con una luz radiante. 
Dentro de la nube había fuego y en medio del fuego resplandecía algo que parecía como de ámbar reluciente Ahora todos juntos 5 a 12 ¿Qué dice? Del centro de la nube salieron cuatro seres vivientes Que parecían humanos Solo que cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas Las piernas eran rectas Y los pies tenían pezuñas como las de un becerro Y brillaban como bronce bruñido Pude ver que debajo de cada una de las cuatro alas tenían manos humanas Así que cada uno de las cuatro seres tenía cuatro caras y cuatro alas Las alas de cada ser viviente se tocaban con las de los seres que estaban al lado Cada uno se movía de frente hacia adelante en la dirección que fuera sin darse vuelta Diez a doce es muy importante, juntos leemos Cada uno tenía cara humana por delante, cara de león a la derecha Cara de buey a la izquierda y cara de águila por detrás Cada uno tenía dos paras de alas extendidas Un par se tocaba con las alas de los seres vivientes a cada lado Y el otro par le cubría el cuerpo Los seres iban en la dirección que indicara el espíritu Y se movían de frente hacia adelante en la dirección que fuera sin darse Vuelta, todo esto es una visión acerca de quién, de Dios, todo esto es Dios Y, y Él uh, nos da la nota aquí de que era el Espíritu que estaba moviendo todo esto Sí, porque todo es Dios y, y dice una cosa más que uh, cada uno tenía cuatro caras y también cuatro qué, alas Dos de las alas cubrían los cuerpos y dos se extendían y tocaban las alas de dos más que estaban a sus lados Pero cada uno tocando dos y un total de cuatro de ellos Si lo imaginas en tu mente, si cada ángel toca con sus alas a dos más y así es con cuatro de ellos La figura de ellos era un cuadro no un círculo, un cuadro es la figura de ellos Entonces ellos están cuadrados o en otra palabra cuadrangulares Es un fundamento a lo que Dios está haciendo Y es interesante porque si consideramos esto como un fundamento El fundamento es movible, se mueven con el que Espíritu, así que el Espíritu de Dios Su presencia es nuestro fundamento, sí, pero Él se mueve o sea, no se queda en un lugar, pero siempre es un fundamento sólido donde quiera que nosotros estamos, ¿no? Entonces dice, y ahora yo leyendo en versículo 13, los seres vivientes parecían carbones encendidos o antorchas brillantes y daba la impresión de que entre ellos deseaban relámpagos y los seres vivientes se desplazaban velozmente de un lado a otro como centellas. Ahora, quizás hay una pregunta más. Como que si hay cuatro de ellos, ¿cómo es que esto puede ser Dios y todo de Dios? Entiende un concepto acerca de una visión. Una visión no tiene como propósito mostrarte la imagen exacta de Dios. 
Las imágenes tienen como propósito describir atributos y conceptos acerca de quién Él es ¿Entienden lo que estoy diciendo? Así que puede ser uno, puede ser dos, puede ser cuatro, puede ser un millón O sea Dios da diferentes visiones nada más para describir más de quién Él es No es que Dios es cuatro personas, no, Dios es una trinidad que son cuántas personas Tres, eso sabemos, ¿no? Entonces, nada más para explicar eso. Versículo 15. Mientras miraba a esos seres vivientes, vi junto a ellos cuatro ruedas que tocaban el suelo. A cada uno le correspondía una rueda. Las ruedas brillaban como si fueran de berilo. Las cuatro ruedas se parecían y estaban hechas de la misma, misma manera. Dentro de cada rueda, rueda había otra rueda que giraba en forma transversal. Los seres podían avanzar de frente en cualquiera de las cuatro direcciones sin girar mientras se movían Los aros de las cuatro ruedas eran altos y aterradores y estaban cubiertos de qué? Ojos alrededor, ¿por qué? Porque Dios mira a todos lados, Él mira todo algunos comentarios hablan de que esta es como la imagen de Dios que cubre los cuatro puntos de la tierra O sea la presencia de Dios que está en cada rincón, algunos lo interpretan así Y tiene algo de sentido por sus ojos que tienen por todos lados, es un Dios que está mirando por todos lados, versículo 19 Cuando los seres vivientes se movían Las ruedas se movían con ellos Cuando volaban hacia arriba Las ruedas también subían Pero no era en sí el ser o las ruedas Mira lo que dice El espíritu de los seres vivientes Estaba donde, en las ruedas Así que a donde fuera el espíritu Iban también las ruedas y los seres vivientes Así que es el espíritu de Dios cuando los seres se movían, las ruedas se movían. Cuando los seres se detenían, las ruedas se detenían. Cuando los seres volaban hacia arriba, las ruedas se elevaban porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Por encima de ellos se extendía una superficie semejante al cielo, reluciente como el cristal. Ahora lee versículo 23. Y 24 conmigo que dice por debajo de esa superficie dos alas de cada ser viviente se extendían para tocar las alas de los otros y cada uno tenía otras dos alas que le cubrían el cuerpo para un momento esta ahora es la tercera vez que menciona que las alas tocan las demás Alas, que significa que esta parte de la visión es sumamente importante El concepto de que se extienden, se tocan y forman este cuadro ahí es algo muy importante Ahora versículo 24 todos leemos juntos que dice Cuando volaban el ruido de las alas me sonaba como olas que rompen contra la costa o la voz del Todopoderoso o los gritos de un potente ejército Cuando se detuvieron bajaron las alas Ahora tengo que hacer un comentario aquí Y este quizás es, es lo, el, el, el primero de los muy importantes Y es esto, de que si se dan cuenta cuando Ezequiel habla aquí Él dice que el ruido de las alas 
me sonaba como, di la palabra como O sea y, y el comentario de la Biblia Asbury uh, nos da este entendimiento Dice que Ezequiel no tiene la capacidad de describir en términos humanos lo que él vio y lo que él oyó es, es literalmente imposible Así que lo que él tiene que buscar es un metáforo Así lo decimos, metáfora humana para poder describirlo Porque no puede decirlo en una manera que la gente va a entender Y, y ese comentario de la Biblia muy interesante Dio un ejemplo de, de cuando por primera vez salieron las sodas como Coca-Cola ¿no? Y, y que preguntaron a un niño uh, que acababa de tomar soda por primera vez en su vida Pues cómo lo explicas y el niño dijo es como cuando mi pie se duerme Lo que sientes no y es el, el carbón, ¿no? O sea, lo que con la soda. Pero el punto que es que él no dio una explicación de su boca, de, de, de eso. Solo pudo pensar en una metáfora para describir la experiencia, porque no hubo otra manera de describirlo. Y es igual con Ezequiel aquí. Por eso él dice cómo. Y nos da tres metáforas. Él literalmente lo dice. Es como. O las que rompe contra la costa O la voz del Todopoderoso O los gritos de un potente ejército Es decir lo que Ezequiel vio aquí Es mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar Mucho más allá Y quiero decirte que en la presencia de Dios Hay bellezas más allá de lo que la mente humana es capaz de comprender Por eso su presencia es tan gloriosa Porque es que no, no hay nada como eso aquí en la tierra A lo mejor lo único que puedo decir aquí es una metáfora sencilla humana Pero nada en el mundo describe la belleza de su Presencia Mientras permanecían de pie con las alas bajas Se oyó una voz más allá de la superficie de cristal Que estaba encima de ellos Ley 26, 26 conmigo por favor Sobre esta superficie había algo semejante A un trono hecho de lápiz lazuli En ese trono, en lo más alto había una figura con apariencia de hombre Increíble como él está viendo la Trinidad en esta visión ¿no? De lo que parecía ser su cintura para arriba Tenía aspecto de ámbar reluciente, titilante como el fuego Y de la cintura para abajo parecía una llama encendida resplandeciente lo rodeaba un halo luminoso como el arco iris que brilla entre las nubes y en un día de lluvia. Así se me presentó la qué? La gloria del Señor. Toda esta visión es una visión de qué? La gloria del Señor. 
la gloria del Señor Versículo 27 es donde o 28 es donde estamos por favor en la pantalla Y dice cuando la vi caí con rostro en tierra Lee la última frase conmigo y oí la voz de alguien que me hablaba Oí la voz de alguien que me hablaba, no alguien que me gritaba, alguien que me hablaba Es decir en esta gran misión donde él vio la gloria de Dios Dios estaba cerca, le habló, Dios estaba cerca, dilo conmigo Dios estaba cerca Hace 101 años atrás Sister, la hermana Amy Semple McPherson La fundadora de la denominación cuadrangular Que hoy en día tiene más que 60 mil iglesias alrededor del mundo Ella tuvo una visión de Dios Mejor dicho, no tuvo la visión La visión vino de Ezequiel del Señor aquí dándolo a Ezequiel en Ezequiel capítulo 1 Pero Dios le mostró una interpretación o un entendimiento de la visión de Ezequiel Esto ocurrió en Oakland, a la ciudad que está a la paro cruzando la bahía de San Francisco en el norte de California y ahí en ese lugar justo antes de un evento de avivamiento En julio de 1922 Ella tuvo esta visión O el entendimiento de esta visión Y ella entendía de que las cuatro caras significaba, Significaban cuatro roles o maneras de, de manifestarse la persona de Jesús en nuestras vidas Si te acuerdas según lo que leímos los seres vivientes los cuatro tenían forma humana Y al tener forma humana claro que tenían cuatro caras y cuatro alas pero la forma era humana Y, y nosotros vemos aquí que las Cuatro caras en versículo 10 vamos a ponerlo de nuevo Tenía primero la cara humana, dilo conmigo cara humana Y ahí teníamos, teníamos la, o tenemos la cara de león, dilo cara de león Tercera cara es cara de buey, la cuarta cara de águila Y ahí ella entendió que cada una de estas cuatro caras representan un aspecto de Jesús Que la cara humana es la cara de Jesús como Salvador Jesús es el Salvador, dilo conmigo Jesús es el Salvador La cara de León ella entendía que era que Jesús es el bautizador con el Espíritu Santo y fuego Todos dilo conmigo Jesús es el bautizador con el Espíritu Santo y fuego ¿Por qué fuego? porque cuando los creyentes en Hechos 2 fueron bautizados con el Espíritu Fueron lenguas de fuego ¿sí? que cayeron o descendieron sobre sus cabezas Tercero que la cara del buey representaba que Jesús 
carga nuestras cargas él llevó nuestras cargas a la cruz y eso no es solamente las cargas físicas Son todas las cargas que tú y yo tenemos La vergüenza del pecado pe, uh, pegado a la cruz La enfermedad pegada a la cruz Las heridas pegadas a la cruz Él cargó nuestras cargas y por eso Jesús es el sanador Dilo conmigo Jesús es el sanador Y la águila majestuosa esa cara Representando a la majestad de Dios De que Jesús es el Rey venidero El Rey que viene pronto ¿Cuántos creen que Él viene pronto? Amén Damos ese aplauso Y dilo conmigo, Jesús es el rey venidero Ella tuvo ese entendimiento en julio de 1922 22 años después Ella estuvo de regreso en Oakland Haciendo otro avivamiento en septiembre de 44 les voy a dar un examen la próxima semana de todas las fechas Mentira 22 años después que tuvo un otro avivamiento Dirigiendo otro Y fue ahí mismo en Oakland En 1944 Cuando ella murió Y murió Estaba tomando pastillas uh, para poder dormir ella murió porque parece que un tubo que iba a los riñones o algo en su cuerpo rupturó Y la medicina entró en su sistema de una manera mala y eso la, la, la mató como resultado Pero en el lugar donde Dios le dio el entendimiento en un avivamiento En el mismo lugar ella pasó a la presencia del Señor 22 años después, ese era septiembre de 1944, en febrero de 1945 Solo cinco meses después de su muerte, un joven de 12 o 13 años llamado Jack Hayford Entró en la iglesia cuadrangular de la misma ciudad de Oakland y entregó su vida al Señor el que fue a la presencia hace unas tres semanas atrás Y uh, pronto en febrero lo anunciaremos Habrá un servicio memorial uh, para él Aquí cerca en la iglesia Shepherd Aquí unos siete, ocho minutos de nosotros En el noreste, noroeste del valle Y la iglesia en que él entró cinco meses después De la muerte de la hermana Amy era una iglesia pastoreada por mi tío abuelo Maurice Toll y, y es interesante eso mi historia porque siento muy bien con mi, con mi, cómo decimos heritage Mi herencia, sí, o legado, no sé de dónde vengo, bueno ok Pero, pero más que enfocar en mi vida es interesante esto porque Maurice fue impactado, claro, por la vida de la hermana Amy hace 100 años atrás Y de ahí 
un joven, un adolescente entra en su iglesia y acepta al Señor y después ese joven se vuelve pastor aquí en Los Ángeles en Church on the Way y ahí Dios restauró la vida de mi papá y por eso yo y mis hermanos caminan con el Señor y uno mira que cuando hay gente que vive en la presencia de Dios Dios bendice generación tras generación tras generación no tienes idea de la bendición que habrá si tú tan solo vives en su presencia No va a ser por un montón de reglas, un montón de estrategias que tú tienes Pero una persona que vive en su presencia, uh, eso es algo poderoso en las manos de Dios Entonces eso pasó y bueno me hace muy feliz por mi familia y todo pero, pero más que todo uno mira esa herencia y, y, y ella tuvo este entendimiento de Ezequiel 1 versículo 10 Ahora quiero llegar a 2023 Cuando yo estaba estudiando este año o no mejor dicho el año pasado cuando comencé a estudiar la palabra presencia que significa otra vez en hebreo Cara, me di cuenta como ya dije que la pre palabra presencia se encuentra en Ezequiel capítulo 1 Y qué creen, ustedes me imagino que ya saben que se encuentra en versículo, alguien sabe 10 Lo ponemos en la pantalla otra vez, cada vez que dice cara es la misma palabra, es presencia, es la palabra panin en hebreo, deletreado en inglés o español, no sé, P-A-N-I-Y-M, suena raro, yo sé, pero es panin. Y bueno, dice cara humana y dice cara de león y cara de buey y cara de águila y nunca había pensado en estas cuatro caras en el concepto y el entendimiento de la presencia de Dios Y comencé a pensar en el concepto cuadrangular de que Jesús es salvador y Jesús es bautizador Y Jesús es sanador y Jesús es el Rey venidero y, y nunca lo había conectado sigue conmigo a la Presencia cercana cara a cara de Dios y comencé a pensarlo Comencé a pensarlo ¿Qué, qué significa esto para mí Y no es algo de gran revelación es sencillo pero creo que les va a bendecir hoy De que un salvador no es un salvador lejos es un Salvador cercano. Yo era salvavida por años. Cuando un muchacho o alguien estaba ahogando en una piscina o un lago, no llamábamos de lejos. Ah, mira, hey, pues súbete. No me oyes, súbete, levántate. Que no lo está haciendo, no, no, no Que tiene que hacer el salvavidas Tiene que ir cerca Y 
Y la realidad es que nuestro Dios Escúchame no es un Dios allá lejos Que me saca del infierno que está por allá Para llevarme al cielo que está por allá es un Dios que vino a donde yo estaba En mi muerte, en mi pecado Y Él me agarró, Él me jaló Él me levantó del lugar donde yo estaba Un Dios cerca Pero qué tal Él como sanador Él no es uno de esos Teledoctores que consultas por teléfono, por Zoom o por algo más No, no, no porque este es un Dios, un doctor que tiene que hacer cirugía dentro de mi vida Y tú sabes que una cirugía no haces de otro cuarto y de otro edificio Lo haces donde, cerca, cara a cara con la persona Mi sanador queridos no es alguien a quien clamo allá y digo Dios sanador Envíame tu sanidad como si fuera un paquete en el correo No queridos, Él no me lo tiene que enviar Él ya lo tiene en su mano aquí conmigo No lo envía, me lo da mano a mano Ese es el Dios quien tengo, es un sanador cercano a mí ¿Qué tal bautizador? Bueno yo recuerdo hace un, unos años atrás Fui a Israel, dirigí un viaje a Israel Con unas, no sé, 20, 30 personas Y cuando les gustaría ir a Israel algún día okay. Haremos en algún momento un viaje, pasará No sé cuándo todavía, pero pasará Entre ahora y el tiempo de ir a la presencia de Dios Pero recuerdo una vez que estaba dirigiendo este viaje y fui Y fuimos a, 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 a llevamos el equipo o toda la gente a nuestro grupo El río Jordán para hacer bautismos ahí Y um, para los que a veces preguntan pero si ya has sido bautizado Puede ser bautizado otra vez cómo funciona eso Bueno en cuanto a la salvación y obediencia a Dios Uno solo tiene que ser bautizado solo una vez ok entendemos eso 100% no hay duda de eso Y no es para ser salvo Porque no, ya somos salvos Pero en obediencia somos bautizados Ahora uh, si alguien quiere entender eso Entonces por qué ser bautizado otra vez Hay muchas veces que gente dice Yo quiero ser bautizado porque Como me alejé de Dios Y ahora estoy regresando okay. ¿Ese tiene que ser bautizado otra vez? No, 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 para nada Para nada, uno es suficiente Pero Jesús fue bautizado Pero fue por pecado No porque nunca pecó Significaba su bautismo El entrar en El propósito O la temporada de ministerio Que el Señor tenía para él Así que Dejamos a la gente si desea ser bautizado otra vez en el río Jordán Hacerlo porque uno está reconociendo algo que Dios está haciendo en sus vidas en ese momento Así que no soy gran legalista en cuanto a esas cosas Pero entiéndelo estuvimos ahí para hacer los bautismos Y hubo otro grupo de, de, de otra como denominación o no sé qué 
que estaban haciendo bautismos pero lo interesante y esto era raro para mí solamente porque yo siempre creciendo en mi iglesia hacíamos bautismos de una manera y nunca había sido yo expuesto a esta manera ellos estaban a la par de nosotros haciendo bautismos pero nadie bautizaba a la gente ellos se bautizaban solitos o sea bajaban las gradas al río Jordán entraron en el agua se bajaron solitos se levantaban y salían y dije wow nunca lo he visto así ahora no voy a entrar en ningún debate teológico el día de hoy acerca de eso pero lo que sí sabemos es que Jesús no fue bautizado él solito ¿quién le bautizó? y cuán y cuál persona nos bautiza a nosotros con el Espíritu Santo y fuego ¿Quién es? Jesús, ahora sigue conmigo Y Él nos bautiza de lejos o de cerca Claro, no es que de repente Él está gritando Que ahora bájate en el agua Y quédate abajo cinco segundos Y después se baja y se levanta No, muy poco tiempo, bájate otra vez ¿No? O por lo menos tres segundos como lo día que Jesús estuvo en la tumba, ¿no? O sea, no, el bautismo es de cerca. El bautismo del Espíritu Santo en tu vida no es que de repente tú estás clamándole a Dios de lejos. Dios, envíame algunos dones del Espíritu. Dios. Yo quiero hablar en lengua Dios No Porque dónde está Dios Cerca Cara a cara La cara La cara del león Del bautizador Es un Dios feroz El Espíritu Santo fuerte Pero cerca y si lo quieres interpretar bien Tú vas al libro de Hechos capítulo 2 Donde el Espíritu Santo cayó Después de Jesús prometer el Espíritu Santo Cuando Él dijo a los discípulos Que tenían que esperar en Jerusalén Hasta que Él enviara el Espíritu Santo ¿Se acuerdan de eso? Pero cuando estaban en el aposento alto Esperando, esperando, esperando Quiero que sepan algo ahí No es que ellos estaban diciendo Dios envíanos lenguas Dios envíanos dones Envíanos, envíanos, envíanos No, literalmente dice Que ellos estaban sentados ¿Y por qué sentados? Porque ellos, bueno sentados Y estaban orando Porque ellos querían permanecer ¿En su qué? No estaban buscando los dones Estaban buscando al dador de los dones Y de repente Como un grupo de personas Vivían su presencia De repente Dios envía la, El Espíritu que Él había prometido y, y sigue conmigo Porque si sigues leyendo el libro de Hechos te das cuenta que mucha gente que fue salva en su momento de ser salvo también comenzaron a hablar en lenguas inmediatamente. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ok, ahora, ahora piénsalo, piénsalo. ¿Tú crees que esos justo antes de la salvación sabían de hablar en lenguas? 
¿Tú crees que ellos antes de ser salvos Estaban buscando los dones del Espíritu? Para nada ¿Quién buscaron? Buscaron a Jesús Y con recibir a Jesús Recibieron los dones de Jesús Por eso nosotros vivimos Cercanamente en su presencia Él cuya cara Está aquí con nosotros Y es el Rey venidero Que también no es nada lejos Porque como Jesús nació Siendo llamado Emanuel Que significa Dios con nosotros El Rey vendrá de nuevo Y tú y yo le veremos cara a cara Con los ojos, estos ojos Y al verle tendremos otra vez El Rey de Reyes aquí cercanamente con nosotros Este no se trata simplemente de entender una teología De que Dios me salva o Dios me sana O Dios esto, aquello y lo otro No, no, no Es entender que todas esas obras y trabajos y roles de Dios Lo hace cada a cada cuando yo vivo en su presencia Aquí cercanamente con Él Esto no pasa de lejos Ninguna de estas cosas Sabe que yo he sido salvado uh, por Dios Pero aunque he sido salvado una vez por la eternidad En cuanto al infierno y el cielo Él me sigue salvando de cerca Vez tras vez, tras vez, tras vez en mi vida En otras áreas de mi vida Donde necesito que Él me rescate No es solo el Salvador de una vez Que lo hizo a Él de lejos y ya Y me deja, no Aquí de cerca Sigue siendo mi Salvador Así de cerca Sigue siendo el gran Médico divino Que me sigue sanando Porque hay heridas nuevas Donde necesito Su sanidad Y Él me sigue Bautizando Me sigue llenando de su Espíritu Santo ¿Sabe que Yo oro Vez tras vez Señor lléname de tu Espíritu y alguien preguntaría ¿Es que estás vacío? No no, no, yo sé que estoy lleno del Espíritu no es, no es una declaración de que estoy vacío Es una declaración de que quiero otra manifestación de Él en mi vida ¿no? Es lo que realmente estoy diciendo um, Y es más fácil decir lléname otra vez En vez de decir Señor dame otra manifestación de tu Espíritu Ese es mucho más largo Oh cuánto necesitamos de Dios Y por qué la presencia cuadrangular La presencia cuadrangular Porque su presencia es el fundamento De toda nuestra vida Dile eso a alguien Su presencia es el fundamento de tu vida Dile así Entonces yo estaba estudiando este pasaje y voy terminando, tengo solamente 30 minutos más. Y, um, y yo estaba estudiando esto y lo que me pasa muchas veces cuando estoy estudiando un pasaje, y, y claro, no estoy revisando cada versículo aquí, tomaría así una eternidad hacer eso, pero, pero estaba 
uh, revisándolo y estudiándolo y como me pasa muchas veces siempre hay una palabra, unas palabras como que saltan de la página y, y yo digo wow quiero estudiar eso más y esto me pasó aquí en versículo 26 ya lo leímos dice sobre esta superficie había algo semejante a un trono hecho de lápiz lazuli y lo leí dije eso me suena interesante lápiz lazuli y comencé a pensarlo y me llegó a la mente algo que yo había predicado como hace dos años más o menos cuando Moisés subió con algunos de los ancianos de Israel a monte Sinaí en el desierto Este es Éxodo 24 para que sepan y ahí ellos se reunieron con alguien ¿Quién cree? con Dios, Dios se hizo presente en la montaña con ellos y ahí en su presencia ellos comieron Tuvieron una comida, una carne asada con Dios ¿Y por qué carne asada? Porque hoy estamos terminando el ayuno Y necesito carne Dios me ha sostenido por tres semanas Pero ya no aguanto más el viernes comencé a decir Dios solo me faltan dos días, solo dos días más Pero estuvieron en la montaña con Él Y cuando estuvieron en la montaña tuvieron una comida en su qué presencia y vieron a Dios ahí Literalmente dice Habla de Él De que Él se reunió con ellos Y que lo que sorprende ahí Lo dice Es que Dios no les mató Porque le vieron a Dios En ese lugar Y era normal que la gente creía Que al verle a Dios Dios le mataba a uno No podía verle a Dios Siquiera sorpresa lo puedes leer más tarde si quieres Pero ahí dice que debajo de sus pies Había algo como un cielo o algo Y el color había sido hecho ¿De qué creen? Lápiz lazuli Sigue aquí Así que el fundamento Debajo de la presencia de Dios Debajo de sus pies es lápiz lazuli Y también en Ezequiel 1.26 Dice que su trono está hecho de lápiz lazuli O sea en otras palabras Dios se sienta en su trono En medio de las alabanzas de su que Pueblo, así que cuando su pueblo le adora, cuando su pueblo está en su presencia, Dios está entronizado, sentado en su trono, y su trono es hecho de lápiz lazuli. Así que el fundamento debajo de él es lápiz lazuli. Su trono donde él se sienta es 
lapilazuli y dice en Isaías mira esto Isaías capítulo 54 versículo 11 de la Jerusalén del futuro oh ciudad azotada por las tormentas atribulada y desolada te reconstruiré con joyas preciosas y Haré tus cimientos de lápiz lazuli Debajo el fundamento de la presencia de Dios Es lápiz lazuli, sabemos esto Y es el fundamento cuadrangular O sea lo fuerte de Dios Sigue conmigo, voy terminando Pero esto es importante El fundamento de Dios Que es lo fuerte, que es lo sólido Que es lo estable Es lápiz lazuli Y el templo y el tabernáculo Y la nueva Jerusalén Los tres lugares Están llenos de La gloria de Dios y el fundamento es un fundamento cuadrangular Así que el fundamento cuadrangular es hecho de ¿qué? lápiz lazuli Entonces yo estaba estudiando esto porque quería saber bueno qué, qué importante es lápiz lazuli Entonces comencé a estudiarlo y me di cuenta que esta es una de las joyas más preciosas del mundo Es algo increíble, es color azul y, y esta joya a veces viene con unos minerales que están ahí dispersos o metidos dentro eh, Lo hace muy bonito, muy interesante y, y esta joya era tan importante que hasta Cleopatra en Egipto Cleopatra uh, hacía lápiz lazuli, uh, lo hacía en polvo y lo ponía como el maquillaje arriba de sus ojos Ella tenía mucho dinero nosotros no Porque ella quería ser definida Por algo tan bello Y tan caro Tan especial Entonces el fundamento De la presencia de Dios Es lápiz lazuli Y yo estaba como que Wow esto es interesante Y me gusta Y y ok lo voy a incluir en mi mensaje Pero siempre voy preguntando al Señor Ok pero esto es, esto es Quiero estar seguro que esto es lo que tienes para el pueblo Y, y para la iglesia y lo que tengo que compartir y, y, y quiero estar seguro de esas cosas Y Dios no siempre hace algo pero ayer sí Ayer yo estaba uh, en, en la mesa comiendo con la familia Y después de eso todos comenzaron a levantarse y a hacer diferentes cosas Ahora lo dije mal en los otros tres servicios Y tengo que decirlo no por ustedes que están Pero por los que han estado los cuatro servicios Porque he cambiado la historia porque lo dije mal Dije primero que era Daniel pero no era Daniel era David Y David vino después del tercer servicio Van a entenderlo ahorita y me dijo no era Daniel fui yo Ok Entonces en el cuarto servicio lo arreglo no sé por qué no me, no me lo dijo después del primer servicio Pero aquí estamos Y estábamos en la mesa 
Y Daniel está haciendo un proyecto para la escuela Algo no sé de un diseño de algo Y mi esposa y Sofía fueron a la tienda Y, y compraron unas cosas como grama o césped Pero no real de eso que haces en los proyectos De los niños en la escuela Y diferentes cosas para hacer este diseño de caja No sé qué y bueno de repente David Lo dije bien David en un momento levanta una piedra cuyo color es que creen azul y él dice wow esto es muy interesante es azul y tiene cositas dentro y le digo lo que tú estás cargando ahorita que creen es lápiz azul literalmente Ahora para que sepan no es que él tenía uno que era de verdad No, este viene de la tienda de Michaels de arte ¿ok? O sea cuesta 20 centavos o algo Pero era en ese momento una confirmación de Dios De lo que ya me había mostrado en su palabra era para ustedes Y, y ustedes porque están en el cuarto servicio Siempre, casi siempre reciben algo más Y Dios me lo dio después del tercer servicio Ya después del tercer servicio Justo antes de ese comenzar Que yo pensé Es bueno tener buenos fundamentos Buenos cimientos, correcto sí o no Pero si piensas en Si piensas en la mayoría de fundamentos que hay Son de cemento O sea, es sólido, sí, amén pero es bonito na, na, Nadie mira el cemento debajo de tu casa Y dice wow qué belleza Ese fundamento Quizás dicen eso de las puertas O no sé de la pintura Pero no lo dicen del, del fundamento Pero los cimientos de Dios Hasta sus cimientos Son preciosos los cimientos de Dios no son cemento, no son piedra regular, no, 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 son de gran valor, de belleza. Los cimientos de Dios son preciosos. O sea, el fundamento de tu vida no es, ah, es algo que está ahí porque tiene que estar. Tengo a Dios como mi fundamento. No, Dios no te invita. A tenerle a Él como fundamento Solo por necesidad O oh, sí, es por necesidad Porque Él es nuestra roca Claro que sí Pero no solo por necesidad Él es el fundamento precioso El fundamento bellísimo El fundamento de gran valor Y yo construyo mi vida sobre Él como el fundamento precioso que es Porque es un fundamento que me da valor a mi vida Es un fundamento que disfruto Puedo verlo y decir wow Qué precioso, qué bonito la presencia de Dios es el fundamento de mi vida Pero es un fundamento maravilloso y bellísimo y precioso para mí Y por eso queridos tú necesitas y deseas que Él sea 
el fundamento de tu vida a través de tu vivir donde en su ahora yo he repetido no los versículos pero el mismo tema Semana tras semana tras semana Y puede ser que algunos dicen Es que pastor te andas repitiendo mucho ¿Y por qué? Bueno yo creo Que si de repente Dios decidió Poner vez tras vez tras vez Tras vez tras vez tras vez Este tema dentro de su palabra Quizás es porque es importante Repetirlo Hasta que Aprendamos A vivir En su presencia eso es lo que deseo para nuestra iglesia este año Que su presencia sea algo real Lo más precioso para ti Queridos yo puedo darte una lista de las 10 cosas que debes hacer en tu vida Para caminar con el Señor Y el domingo después puedo darte la lista de 5 puntos Que son fundamentales para tu fe cristiana Y el domingo después te puedo dar los 100 puntos de enfoque Para pensar acerca de Jesús que te va a enriquecer la vida Y después puedo poner otra lista de un millón y al final de 30 años tendrías, te vas a tener 200 o 500 listas de un millón de diferentes cosas Pero déjame decirte que no se trata de una estrategia, no se trata de una lista No se trata de cuántos puntos tienes, se trata únicamente de Jesús Y este Jesús que está presente conmigo cara a cara, diariamente en mi vida Algunos de ustedes quieren saber Los cinco pasos Para ser libres de pecado O de adicción O tú vienes a la iglesia Y dices ora por mí Para que Dios me libere Y yo estoy aquí para decirte No es la oración Así repetida Es una vida vivida en su presencia La cual te librará De todas esas cosas porque ninguna adicción tiene poder comparado al poder del que está entronizado dentro de las alabanzas de su pueblo. Cuando Dios está entronizado porque caminas en su presencia, ninguna adicción va a tener poder en tu vida. Porque el poder de Dios será manifestado ahí en ese lugar. No estoy hablando de una regla No estoy hablando de requisitos Te quiero librar de esas cosas Vive en su presencia Y tendrás la libertad Que tú estás buscando ¿Por qué? Porque Él es mucho más precioso Que las drogas Lo que Él me hace sentir En momentos en mi cuerpo Quizás uno lo agarra con drogas pero los efectos después de sentir lo que Dios trae siempre son buenos No me levanto de mal humor después de una noche y tomar Me levanto en la paz de Cristo porque su presencia está conmigo Su presencia es lo más precioso que hay y es el fundamento Es su presencia cuadrangular Literalmente el fundamento De nuestras vidas Y no digo presencia aquí, aquí termino No digo presencia Para que la palabra Sea una palabra legalista Que tiene que usar No, no, no 
Simplemente usamos la palabra presencia Para describir a un Dios con quien vivimos Cara a cara Oh cuánto te anhelo Señor Cuánto te deseo Dios Si tú anhelas a Cristo ponte de pie conmigo Si deseas a Cristo párate en este momento Cuánto necesitamos al Señor Cuán bueno, cuán precioso tú eres No eres un fundamento feo pero necesario Es un fundamento bello y necesario Con eso en mente Antes de orar vamos a cantar Declarar que Él es Yeshua Que significa no Salvador Significa mi Salvador Jesús es mi Salvador Mi sanador, mi bautizador Mi Rey que está cara a cara Aquí conmigo cerca, no lejos Haciendo su obra en mi vida Este es el Dios en quien yo creo Quien está presente conmigo Y yo quiero caminar Presente con Él en todo momento Tú eres Yeshua Cuando es la presencia de Dios Y cuando es la presencia de otra cosa Ciertos lugares donde caminas Y donde entras y sientes algo Y dices esto no es de Dios pero otro momento es cuando sientes algo y es pura paz Eso, eso es Dios Y no es que buscamos eso, no, no, no Buscamos su presencia Pero con su presencia vienen regalos de Él Él toca nuestras emociones Él toca nuestros cuerpos en momentos La presencia de Dios Cuando dan gracias a Dios por su presencia Gracias Señor Gracias Señor, gracias Señor Fui más largo en este pero espero que estuvo de bendición para todos Amén, gracias por su gracia Antes de estar sentados dile a un par de personas siguen su presencia Diles así siguen su presencia y pueden estar sentados